0: In der heutigen Folge von Kaffee mit Con spreche ich mit Chris, einem meiner ältesten und besten Freunde. Chris verrät, warum Final Fantasy VIII und nicht Final Fantasy VII sein liebster Teil der Reihe ist, vor welchem Videospiel-Poster er sich noch vor wenigen Jahren sehr gefürchtet hat und er erzählt, wie er mit seinem Vater A Link to the Past gespielt hat, bei einer Tasse Kaffee mit Con und Chris.
1: Ich bin der Chris und wir schnacken heute miteinander, weil wir uns schon seit unfassbar langer Zeit kennen und uns ganz doll lieb haben. Das stimmt,
0: beides ist richtig. Wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sogar sagen, ich kenne dich länger als meine Mutter.
1: Richtig beantwortet.
0: (lacht) Auf meiner Checkliste hast du auf jeden Fall einen Punkt gewonnen. Ja Chris, wir kennen uns schon ewig und wir machen schon seit Ewigkeiten irgendwie gemeinsam Videospielkram und spielen zusammen, Mhm. seit wir uns kennen.
1: Ja, so.
0: eigentlich oder so, ja. ne? also Das ist das Einzige, was wir uns zu sagen haben. Sonst nee, so machen wir auch nichts so miteinander. Nö.
1: Das, Wenn aber es das nicht geben würde, dann würde ich dich, glaube ich, echt nicht mögen.
0: Nee, ich find, eigentlich finde ich dich find auch cool. scheiße. Es bringt mir Spaß, mit dir Ganz zusammen zu
1: spielen. Ja, das ist der Punkt.
0: <lacht> ich ja. weiß, also wir haben jetzt 2015 und ich glaube, wir kennen uns. Ich glaube, ich, wir kennen uns den größeren Teil unseres Lebens mittlerweile.
1: Das könnte gut sein. Ja, so. Siebte sein. Klasse.
0: Ja, sie lass einfach ge- gefühlt seit, seit kind- Sch- Kindesschuhen.
1: Locker. Seit wir noch in den Windeln stecken.
0: Seit einer Ewigkeit her. Und seitdem haben wir auch viel miteinander erlebt und viel miteinander mhm. gespielt. Und wie du schon richtig sagst, wir haben uns beide sehr lieb und deshalb schnacken wir heute miteinander. Ähm, weil ich ganz genau weiß, dass du einige sehr interessante Videospielgeschichten zu erzählen hast.
1: Das wird sich zeigen.
0: Äh, <lacht> aber äh, ganz von Anfang. Ja. Weißt du noch, wie wir uns beide kennengelernt haben?
1: <lacht> oh Gott, ja, das weiß ich nicht zu so gut. Ähm, also muss mich auch selber ein bisschen lächerlich machen hier. <lacht> Wir sind. Wir sind. Ähm, es war die siebte Klasse, das Schuljahr ging los, wir sind dann. Da wurden die Klassen neu gewürfelt. Und du bist abgestiegen. Ich bin abgestiegen. Und das Beste, was dir je passieren konnte. Das war eigentlich. wirklich, so war es echt das Beste. Und. Ja, und dann kannte ich dich äh, noch gar nicht eigentlich. oder hat plötzlich irgendwie immer bei mir angerufen <lacht> und, und hat gefragt, nee, warte, warte, ich krieg's da Du <lacht> hast immer gefragt, wie macht das Schweinchen? <lacht> und dann hast du immer, <lacht> und ich habe bis heute nicht verstanden, ob du mich immer nur verarschen wolltest oder ob wir da irgendwie so einen Insider hatten weil wir uns eigentlich noch gar nicht so gut kannten.
0: Ich, ich weiß tatsächlich nicht mehr, woher genau das kam, aber ich glaube, es war ein Insider, den wir in in irgendeiner in, in einer unserer ersten gemeinsamen Schulstunden gehabt haben, dass wir irgendwie über Schweine oder sowas geredet haben und dann der Witz war, das Schwein macht Oink Oink Oink. <lacht> <lacht> und ja, zu der Zeit hatte ich wenig zu tun, weil ich dich noch nicht kannte. Oh ja und habe auf die Klassenliste geguckt und habe dann dich angerufen ja es
1: gab also Klassenlisten Mhm. stimmt ja
0: das war in der Schule das war mal eine große Sache ne wo jeder auf jede Telefonnummer zugreifen konnte heute Datenschutz nein nein ja das stimmt das stimmt (lacht) Stimmt, ja und tatsächlich wussten wir da noch gar nicht voneinander dass wir beide gerne Videospiele spielen und auch ein anderes gemeinsames Hobby haben gehabt haben oh hatten das Wrestling Wrestling genau
1: das ist unser zweiter großer Nenner sozusagen.
0: Ja, ja ich glaube, ich habe das in okay. der in der einen Kaffee-mit-Con-Folge, in der ich mit mir selber geredet habe, erzählt, dass ich quasi mein, mein dreigeteiltes Leben habe, ja. in dem auf jeden Fall immer zwei Drittel davon Videospiele und Wrestling sind. Mm, ja. Und da, da ist natürlich dann die, die Liebe groß gewesen schon am Anfang, äh, als wir beide diese beiden großen Teile geteilt das haben. Ne?
1: Sind auch verdammt große Leidenschaften, ja.
0: Ja, äh, und ja, weißt Beispiel. du noch, wie es damals gelaufen ist? Also, wir, wir haben uns dann irgendwie kennengelernt. Das war ganz romantisch, mäßig. <lacht> wie man es so
1: macht in der siebten Klasse halt, ne?
0: Ja, und, ja. und dann haben wir, glaube ich, schon angefangen, diese beiden Leidenschaften miteinander zu verbinden, ne? Oh,
1: wir. Unfassbar, wie viele unzählige Stunden wir mit Wrestling-Spielen verbracht haben. Aber auch dann auf so blöde Weise das teilweise. Super dumme So witzig. Echt schöne Zeit. Ich weiß gar nicht, das erste Spiel, was wir zusammen gespielt haben, das war bestimmt Here Comes the Pain?
0: Ja, WWE Smackdown,
1: Here Comes the Pain. Müsste das, ja. Ich denke ja. Und das, was wir ja gemacht haben, war ja aber, wir haben ja mal sowieso schon davon geträumt, mal als Tech-Team aktiv zu wresteln.
0: Ich glaube, das ist so der Traum eines jeden kleinen Jungens oder eines jeden kleinen Kindes, das Wrestling verfolgt und auch ein bisschen liebt, irgendwann mal selber im wrestling Ring zu stehen und da Fat action zu machen. Aber
1: aber bei uns war es ja auch nie so, dass wir dann so selbst die Größten sein wollten, sondern wir wollten als Tech-Team unterwegs sein. Genau. Und wir wollten das beste Team der Welt werden. Und das haben wir in diesen Spielen dann einfach ausgelebt, so ein bisschen. Aber auf so dumme Art, weißt du? Ja,
0: absolut. wir, Wir haben da, ich glaube, weniger Zeit damit verbracht, das Spiel zu spielen, als unsere Wrestler- Abzufeiern. Definitiv. Und die zu bauen. Zu, ah, vollkommen zurecht. Also, ich so finde die Haarfarbe ist noch nicht so ganz richtig. Vielleicht muss du noch ein bisschen mehr blond machen.
1: <lacht> Probier es doch mit den Strähnchen.
0: <lacht> Wir haben da wirklich stundenlang vor dem äh, create the wrestler modus oh, ja. gesessen. Ne?
1: Und, dann, und dann auch immer genau das, das Moveset aufeinander abgestimmt. Ach oh, stimmt, das war wirklich. Das muss ich ja natürlich ergänzen und. Und im erweiterten Freundeskreis haben wir dann tatsächlich alle immer
0: sofort niedergemacht. Ziemlich ne? fertig gemacht, ja. Eieiei, eine lustige Zeit. So viel Zeit sollte man nochmal haben. Das wäre schön, ne? Zusammenzusitzen und Create Wrestler zu bauen den ganzen Tag lang. Boah, das,
1: wenn wir dann Rentner sind, dann nochmal. Ne? Hm,
0: genau. <lacht> <lacht> äh, hast du vorher, also bevor wir uns kannten und gemeinsam gespielt haben, schon viel Zeit mit Wrestling-Spielen verbracht?
1: Ein wenig, ja, aber. Das hat sich dann mit dir tatsächlich zu so einem Extrem entwickelt, auf jeden Fall. Mhm. Vor halt diesem, das Standardmäßige, was man macht. Da macht man auch einen Wrestler, aber man investiert da nicht so viel Zeit drin. Ja. Ähm, natürlich viel den Story-Mode gespielt. Na, ja, der auch mal. Doch, wobei, doch, hier comes The Pain, da war der sogar richtig gut. War das hier, comes The Pain? Vielleicht war es auch das davor. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall. es ja diesen einen, wo du Backstage immer rumlaufen konntest?
0: WWE Smackdown Know Your Role, das Spiel vor Here Comes the Pain. Das nee, war,
1: war das? War Know Your Role das mit ähm, The Rock außen drauf?
0: Ja, ja, genau, wo man rumlaufen konnte. Und dann gab es auch noch Shut Your Mouth. Und
1: das war's! Es war nämlich, genau, es, war, es kam, glaube ich, Know Your Role, Shut Your Mouth und dann kam Here Comes the Pain. Mhm. Bei Here Comes the Pain war auch Brock Lesnar so krass drauf. Genau. Und, genau, Shut Your Mouth. Das war mein erstes. Das war mein erstes Wrestling-Spiel und es war halt so witzig. Du konntest also backstage rumlaufen, hast dann mal zufällig irgendwelche Leute getroffen und das hat sich echt. Das war aber zufällig, das war ganz witzig und dann konntest du immer total dumm in jedes Match reinlaufen, das du wolltest.
0: Da hast du dich so ein bisschen gefühlt wie ein eigener Wrestler.
1: Ja absolut. So würdest du es natürlich auch machen dann.
0: Klar, weil immer jedes Match stören. So, so, so läuft Wrestling.
1: Überall mit dem Stuhl reinlaufen, alle verprügeln. Das ist, Wrestling. das ist
0: die Quintessenz davon. Das ist die <lacht> ähm, aber du hast natürlich nicht mit ähm, Wrestling-Spielen so deine Videospielkarriere gestartet. Boah,
1: weiß Gott nicht. Ähm, Wie
0: bist denn du zu Videospielen gekommen?
1: Zu Videospielen bin ich tatsächlich über meinen Vater gekommen. Äh, der hatte schon immer so ein, so ein, so ein Fable für Videospiele. Ähm, ging los dann mit dem Super Nintendo. Und ich glaube, tatsächlich eines der ersten Spiele war sogar. Legend of Zelda Link to the Past das war's es Damit, da habe ich die größten Erinnerungen dran, von allen Spielen wahrscheinlich aus meiner Kindheit
0: und wie, wie habt ihr das gemacht, habt ihr das zusammengespielt, hat er gespielt hast du gespielt,
1: anfangs habe ich tatsächlich glaube ich hauptsächlich zugeguckt und dann dachte ich aber irgendwann, doch jetzt muss ich es auch selber das sieht ja gar nicht so schwer aus und ich weiß gar nicht wie alt ich da war ziemlich klein noch, ne das ist nämlich sechs gewesen sein, sieben.
0: Du kommst hinten, glaube ich.
1: Ne? Und das war natürlich dann schon toll. So. Ich weiß das noch heute, diese Anfangssequenz, wo du, ich weiß, ich kann nicht mehr genau rekapitulieren, was da passiert, aber es ist eine unfassbare Atmosphäre. Es regnet und dann hast du diese unfassbar geile Musik, ja. die Legends of Zelda the- also eigentlich jeder Teil hat. Aber das war so unfassbar gut und es ist so das erinnert mich an so einen typischen Sonntagnachmittag, der so ganz dunkel ist vom Wetter her und es regnet und es ist so irgendwie kuschelig, aber irgendwie auch bedrohlich. Ist, es,
0: ist ist dieses Gefühl oder dieser Gedanke an, an die Atmosphäre des Sonntags, der irgendwie kuschelig hm. und bedrohlich zugleich ist, ist das das Gefühl, dass das Spiel bei dir ausgelöst hat oder ist es quasi das Gefühl, dass du im Hinterkopf hast, dass da gewesen ist, als du es mit deinem Vater gespielt hast.
1: Nee, das, ist die, das ist tatsächlich die, die Atmosphäre, die das Spiel so erzeugt hatte, finde ich. So mhm. die, die Anfangs- nur rein die Anfangssequenz. Ja. Wo dann äh, Prinzessin Zelda glaube ich ja entführt wurde. Und in diesem, steckt sie in so einem Gefängnis und dann musst du da mit diesen komischen Schweine ah nee gar nicht, da waren es noch richtige Soldaten. Mhm. Ich kriege das alles nicht mehr ganz auf die Reihe, leider ist schon zu lange her. Aber das war schon toll.
0: Du hast das Spiel seitdem auch nicht mehr gespielt, oder?
1: Boah, ich... Kann sein, dass ich das irgendwie vor vielleicht zehn Jahren mal wieder reingeschmissen habe. Ja. Aber dann gleich, okay, nee. Das funktioniert heute nicht mehr so gut vielleicht. Kommst du nicht mehr so rein, ja. Ich wollte immer mal gerne äh, dieses 3DS-Spiel nochmal spielen, aber...
0: Link Between Worlds, meinst du?
1: Genau, was ja daran angelehnt ist. Und da bin ich heute nicht zugekommen.
0: Bist du denn generell ein großer Zelda-Fan?
1: Riesig. Also es gibt, glaube ich, ich habe jetzt die, die, die Wii-Teile habe ich gar nicht gespielt, aber bis dahin alles und unfassbar gerne.
0: Mit Wii-Teile schließt du da äh, Twilight Princess ein oder nicht? Nee,
1: Twilight Princess habe ich auch noch gespielt. Das habe ich dann für die Gamecube noch gespielt. Und ja, es ging dann, also direkt nach Link to the Past kommt natürlich Ocarina of Time. Das habe ich zu Weihnachten dann als Geschenk bekommen.
0: Mhm. Wie? Also ich habe das Gefühl, jeder hat Zelda Ocarina of Time zu Weihnachten geschenkt
1: bekommen. Ja. Das war unfassbar clever released, glaube ich. <lacht> und das war einfach... Ich weiß, das noch. ich habe das dann an dem gleichen Abend noch reingeschmissen und dann dieses in diesen Kokiri-Dorf rumgelaufen. Und Das war so toll. Und dann dieses komische Labyrinth, wo du dann das, das Schild findest. Oder nee, das Schwert findest du dann. ne?
0: Das Schwert findest du genau und den, wo, den Schild wo musst du kaufen. dieser Stein da so merkwürdig rumrollt. Der verfolgt
1: dich. <lacht> ja, das war schon witzig und toll. Und dann, und dann der Dekobaum. Und auch da habe ich so... Ich glaube, es gibt kaum ein Spiel, was bei mir so krasse Erinnerungen an die Atmosphäre ähm, ins Gedächtnis ruft, wie Ocarina of Time und Link to the Past.
0: Er klingelt jetzt halt direkt zu Hause. Also, ich meine, Absolut. jeder, der The Legend of Zelda irgendeinen Teil gespielt hat, wird sich da irgendwo wieder reinversetzen können mhm. in die Situation, wie er oder sie das das erste Mal okay. gespielt hat. Weil es ist einfach so eine Serie, die die meisten Menschen berührt hat. Absolut. Und ist, ja Also bei mir klingt es auch sofort zu Hause und es kommt halt, es kommt an, so, weil. Genau. Das ist halt eine Spielreihe, die, die, ja, die hat mir auch als Kind sehr viel bedeutet. Ja. Und Will- mit, ja, ja. ich
1: wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee bitte ich dich nicht.
1: Okay. Ähm, ich wollte einfach noch weiter ein bisschen erzählen über Legend of Zelda, wo wir gerade dabei waren und es ist so ein schönes Thema. Ich rede da so gern drüber. Hm. Ähm, natürlich dann mit Joe's Mask. Ja welches ja auch äh, überraschenderweise mein Lieblingstitel ist.
0: Das ist tatsächlich die Nummer 1 bei dir?
1: Das ist die Nummer 1 bei mir. Ich habe das so unfassbar oft gespielt. Und diesen, dieser, dieser Aspekt mit diesen Masken und diese ganzen Zeitquests, die da erzählt werden, Das ist die erzählen so wunderschöne Geschichten, das ist bis heute am krassesten hängen geblieben.
0: Das ist ja schon bemerkenswert, weil Majora's Maske irgendwie... Das Zelda ist, was am wenigsten Zelda ist. Also, sogar Zelda 2, Link's Adventure, ist da uh. mehr Zelda als, als Majora's Mask.
1: <lacht> äh, ja. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Du aber...
0: bist gar kein Zelda-Fan.
1: Ja, das scheint jetzt so zu sein. <lacht> 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 Nein, also, wie gesagt, die. Auch da habe ich wieder so krasse Erinnerungen. Und so genaue, wenn ich dann drüber nachdenke, wie ich das wo gespielt habe und wann ungefähr. Ja. Und das habe ich eigentlich kaum. Also ich habe manchmal schon das Gefühl, ich habe irgendwie Frühstadium von Alzheimer, wenn ich so an, an, an meine Kindheit denke oder sowas. Aber Legend of Zelda ist immer kristallklar hat immer kristallklare Erinnerungen. Das ist echt toll.
0: Was ist denn an Majora's Mask außer den Masken und diesem Zeitaspekt, was dich da so fasziniert?
1: Ich finde ja immer dieser, dieser Zeitaspekt, der wird ja immer so ein bisschen dem, dem zum Negativen hin ausgelegt. Ne? Dass ja. man sagt, ja, aber ich mag das nicht, wenn man da so unter Druck steht. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich habe mich da, glaube ich, nie so richtig... Also klar, so ein bisschen dieses Bedrohliche ist immer da. Ja. Das soll ja auch so sein. Und das, das zeichnet es dann wohl auch aus. Aber du hast ja trotzdem immer die, die Gewalt drüber gehabt mit der mit dieser entsprechenden Melodie, dass du die Zeit zurückdrehen konntest Und natürlich auch verlangsamen Und dadurch hast du ja schon unfassbar viel Zeit. und Also ich weiß nicht, ich glaube, wenn man es... Ganz normal spielt, dann kann man gar nicht in Zeitbedrängnis kommen. Bei dem Spiel. Also wirklich, ich glaube, man muss nicht ganz blöd anstellen, vielleicht. Aber nee, und. Also, ja, Majors Mask
0: ist ja so ein Titel, der sehr polarisiert. Sagen wir es mal so. Ja. Und ich war auch die die ersten zehn Jahre des Releases kein Fan von Majora's Mask, bis du mich dann irgendwann wirklich davon überzeugen konntest, dass es ein super geiles <lacht> Spiel ist.
1: Ey, das freut mich unfassbar, weil das wahrscheinlich das Spiel ist, was mir so mit am meisten am Herzen liegt.
0: Es ist halt... Ja, es ist einfach... Das sind die Geschichten, die du sagst, die da wirklich ja. so faszinierend sind. Und auch dieser Zeitaspekt, der gibt dem Spiel halt eine ganze Menge.
1: Und es ist so krass, dass, dass jeder Charakter in diesem, in diesem Dorf oder in dieser Stadt, in Unruhstadt der hat so sein eigenes Schicksal und und die spielen alle irgendwie eine Rolle und das ist echt... Fand ich echt beeindruckend, wie das alles miteinander verknüpft ist dann auch.
0: Ja. Und das macht das Spiel auch wirklich gut. Vor allem für die die technisch sehr kurze Zeit, die das Spiel in der Entwicklung war und und, ja, was für was für Ressourcen in das Spiel reingesteckt worden sind, ist es sehr beeindruckend, dass es in der ja. Qualität erschienen ist, die es dann im Endeffekt bekommen hat. Aber es ist eins der schlecht verkauftesten Zeldas aller Zeiten. Traurig. Leider. Also nein, ich nein. weiß gar nicht, wie es mit der 3DS-Version ausgesehen hat, aber die Nintendo 64-Version war tatsächlich, ich glaube sogar die schlecht verkaufteste oh. Zelda-Version. Er war.
1: ist traurig.
0: Ja. <lacht> 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 ähm, aber nach... A Link to the Past mit deinem Vater damals. Wie ist, wie ist es damals weitergegangen? Habt ihr vier Spiele gespielt mm. oder war es eigentlich ich, nur dieses Spiel?
1: Nee, nee. Also, wir hatten relativ viele Super Nintendo-Spiele, aber auch relativ viele Computerspiele. Okay. Ähm, ich habe auch relativ viel dazu geguckt, wie mein Vater irgendwelche Computerspiele gespielt hat. Ich weiß noch, ähm, ganz witzig, Dungeon Keeper. Mhm. <lacht> das fand ich so toll und.
0: Wegen der halbnackten Dämonen auf der Verpackung. Das ist mir
1: tatsächlich gar nicht bewusst. <lacht> Aber ich habe nur diesen großen Dämon im Kopf, diesen... diesen, Teufelskopf. Diesen Teufelskopf, genau. Und das war so witzig, da gab es ein Poster bei damals in dem Spiel. Okay. Das lag da so bei. Und dann dachte ich das muss ich haben, hängt mir das auf. So, dann habe ich mir das schön mit Tesafilm an die Wand gehangen, wie man es so macht. Richtig dumm und hässlich. Aber nein, das hat man als Kindheit gemacht. Und dann hing das da und ich dachte so, boah, cool. Und dann habe ich mich aber... Ähm, als es dann dunkler wurde und nachts habe ich mich nicht mehr getraut, ins Zimmer zu gehen, weil ich Angst vor dem hatte. <lacht> und ich kann das heute nicht mehr nachvollziehen, weil der nicht so krass aussieht. Der sieht und, überhaupt nicht krass aus. Nee, absolut nicht. Aber ich habe mich nicht mehr getraut und dann mussten meine Eltern das abhängen. Verbrennen. Weil ich da nicht schlafen konnte und nicht mehr ins Zimmer gehen konnte. <lacht>
0: Aber das Poster hast du seitdem nicht mehr wiedergesehen. Das ne? habe ich nie wiedergesehen. Würdest du es hier heute nochmal in die Wohnung hängen?
1: Äh, aus ästhetischen Gründen Nein. Es war nicht schön, es war einfach nur weiß mit diesen roten Dämonen drauf.
0: Aber der hatte auch so eine komische. Also es war kein richtiges Rot, ne? Das war so ein, so ein so orange rot. Ja, so ein voll hässliches. Absolut. Der war ja auch so, ein, so auf so eine Fake-Comic-Art gemacht. Ja, ne? genau. Das ist ganz witzig. Und Dungeon Keeper, so solche Spiele, habt ihr davon viele gespielt oder war es eher nee. Dungeon Keeper so?
1: Nee, das. An das Spiel an sich habe ich auch damit kaum noch Erinnerung. Sein
0: Vater hat das gekauft wegen der halbnackten Dämonenfrau. Auf das kann
1: ich nicht ausschließen. <lacht> <lacht> ähm
0: ja, aber es war ja schon ein cooles Spiel.
1: Ja, es hatte auf jeden Fall sehr coole Sachen. Und umso trauriger ist ja auch das, was mit diesem Mobilport passiert ist. Da wollen da wir gar nicht drüber. Ist nie passiert. Nee, genau. Ich weiß gar nicht, wovon ich gerade geredet habe.
0: Die Retro-Erinnerung am Dungeon Keeper kann gut bewahrt bleiben. Erinnern wir uns daran zurück und nicht an die schlechten mobilen Umsetzungen. Mhm. <lacht> ja, und also habt ihr viele Spiele zusammengespielt oder war es mehr so ein, du guckst mir zu? Ge- kind. Also,
1: es ging los mit so einem, hauptsächlich, dass ich zugeguckt habe. Ja. Ich weiß nicht, er hatte irgendwie so ein komisches Rollenspiel gespielt, ähm, da konnte man verschiedene Charaktere steuern und es. Da hatte jeder Charakter sein, sein, so ein kleines Fenster auf dem Bildschirm. Klingt so wie ein ballloses Gate. Vermutlich war es das. Und ich habe bis heute nicht nachvollziehen können, was das mal gewesen ist. Es ist ganz traurig, weil immer, ich es immer mich gefragt habe und äh, ich kann es nicht nachvollziehen. Und dann konntest du halt durch Klick auf diese, diese Charakterprofile, konntest du dann den Charakter wechseln, glaube ich. Und den steuern oder so. Aber ich habe es nicht, nicht mehr wiedererkannt. Ich dachte auch schon, ich habe mal nach Dings geguckt. Nach Bolles- Oh, jetzt hast du es geöffnet. Ja, vielleicht, aber... Boah, so verschwommen Erinnerungen. Nee, das weiß ich nicht. Aber das weiß ich noch, das ist irgendwie ein bisschen repräsentativ in meinem Kopf. Und dann habe ich auch irgendwie relativ früh dann so komische Lernspiele gehabt.
0: Adi Junior.
1: Nee. Ähm. Das hieß... Ich weiß den... Ich, Du witzigerweise den englischen Titel, aber nicht mehr den deutschen. Wie Erzähl mal. Where in the world is Carmen Sandiego?
0: Das ist, sagt mir gar nichts. Okay,
1: das ist eigentlich ganz witzig gewesen. Du hast so ein bisschen so ein Detektiv gespielt und du bist dann von Land zu Land gereist. Ja. Und musstest da, ich glaube, du hast dann immer auf dem Bildschirm, musstest du mit einer Lupe rüberfahren und dann irgendwie so versteckte Gegenstände finden oder irgendwie sowas. Also ein
0: bisschen wie äh, Wo ist
1: Waldo oder? Ja, so im Prinzip, genau. Und du hast dann nach und nach... Re- äh, Hinweise gesammelt, ja. um Carmen San Diego zu finden. Und dabei bist du halt um die Welt gekommen und hast du Informationen zu jedem Land immer bekommen und das war eigentlich ganz witzig und das ist auch ein bisschen, ein bisschen geblieben.
0: Warum musste man Carmen San Diego denn suchen?
1: Ist eine Meisterdiebin oder so, ich habe keinen Schimmer.
0: Jagd um die Welt. Schnappt Carmen San Diego, ist übrigens der deutsche Titel. Ähm, nee, oh, das Klingt war... Richtig. Ja. Das ist oh, interessant. Aber es klingt. klingt lustig. Ja. Das würde ich heute noch spielen.
1: Und was aber auch, was Die man natürlich. ist auch cool. Ja, schon, aber der hat nichts verbrochen, den suchst du nur so.
0: Hätte echt nichts verbrochen, der hat da so Knastklamotten an. Stimmt. Das ist locker ein ausgebrochener Knast, der Drogendealer ist oder. Aber also
1: ganz, ganz krasser Psycho, dann bestimmt. Deshalb sieht
0: er auch so aus, genau. Ist immer glücklich.
1: Ich ein bisschen creepy der Typ.
0: Wo, wo ist Walter? Wir müssen ihn... Er ist ausgebrochen! Ruf die Hunde! <lacht> ja, Entschuldigung, Lass ich wollte nicht deinen laufen. Gedanken unterbrechen. Lass du ihn ruhig
1: laufen, das wollen wir hier nicht haben. Psycho. Ja, äh, ja bitte, frag. Was nee, wolltest ich, du ich wollte, ich
0: wollte deinen Gedanken nicht unterbrechen. Du warst gerade bei, bei Carmen Sandiego. Ach, das ist mir äh, so spontan eingefallen. Hängen geblieben. <lacht> Carmen San Diego. Ist, aber, ähm, ist mir nie untergekommen, aber <lacht> es gab wohl auch eine Kindersendung im Ersten dazu.
1: Oh, habe ich nie gesehen, glaube ich.
0: Wo Carmen San Diego dann gewesen ist, werden wir wohl nie herausfinden. Wenn ihr wisst, wo Carmen San Diego gewesen ist, dann sagt Bescheid.
1: Überall und nirgendwo.
0: Das ist wahr. Ähm, hast du dann Großteil deiner, deiner Kindheit auf dem PC verbracht oder eher an Konsolen?
1: Nee, eher schon, schon an Konsolen. Ähm, wie gesagt, Super Nintendo 4 gespielt. Ja. Die Donkey Kong-Spiele ungefähr alle. Mhm. Da konntest du auch sehr schön, ähm, ich glaube, ab Donkey Kong Country 2 konntest du ja sehr schön auch zusammenspielen. Ja, stimmt. Du konntest dann, jeder konnte dann ja einen, einen, einen Affen spielen, also Donkey Kong oder Diddy Kong. Ja. Nee. Doch. Nee, Diddy Kong und Trixie Kong waren das doch im Zweiten.
0: Aber Donkey Kong doch auch. Und du
1: musstest Donkey Kong befreien. Echt? Ich glaube, das war irgendwie so der, der Dings. Und weil nämlich im dritten Spiel, da hast du Trixie Kong, die mit den blonden langen Haaren, die so Propellerhaare hat, und dem Riesenbaby, was so super stark ist.
0: Ich muss, ich muss dir gestehen, das Donkey Kong-Universum ist mir immer ein bisschen verschlossen geblieben.
1: Oh, es ist traurig. Ich
0: weiß, dass der alte Donkey Kong aus dem... Äh, aus... aus äh, Jumpman, also aus dem alten Donkey Kong-Spiel, yeah. als, als Mario noch Jumpman gewesen ist, oh. der nicht der gleiche Donkey Kong ist wie in Donkey Kong, sondern der Großvater in Donkey Kong. Mm. Und Donkey Kong 2. Und später auch in der äh, Fernsehsendung, in der animierten.
1: Oh, die war auch nicht so gut.
0: Nee, die war fürchterlich. <lacht> Donkey Kong-Spiele! Hast du sehr die viel ich gespielt. Gerne
1: gespielt? Ja, Ich habe aber auch viel Gameboy gespielt. Ja. Sehr, sehr viel. Ich hatte sogar noch diesen richtig klobigen Grau. Den habe ich auch heute noch im Schrank liegen. Du wolltest gerade sagen Rucksack.
0: Du hast den immer dabei.
1: Schön wär's. Ich weiß gar nicht, ob der noch funktioniert.
0: Auf jeden Fall, die funktionieren immer noch. Ja, hoffentlich. Gar keine Frage. Da habe ich relativ viel
1: gespielt. Auch so einen coolen Donkey Kong Teil, der mir aber immer dann irgendwann zu schwer wurde. Okay. Und das kann ich aber auch... Ich glaube, bis heute ist mir das zu schwer. Witzigerweise... (lacht) Es gibt also viele Sachen, wo du dir denkst... wenn Wenn du jetzt zurückdenkst, glaubst du, okay... Ich war halt ein Kind. Ich konnte es nicht besser. Ja. Aber es gibt dann auch tatsächlich Sachen, die schaffst du auch heute noch nicht. Tetris ist zum Beispiel
0: so <lacht> eine Sache für mich. Ey,
1: meine Mutter war unfassbar gut in Tetris und ich wollte immer. Du konntest ja, wenn du es irgendwie ne, nicht durchgespielt, aber irgendwas konntest du erreichen. No, 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 no. Und dann hat er so eine komische Band gespielt am genau. Ende. Genau. oder irgendwann ist auch so eine Rakete hochgeschossen.
0: Ja, das ist die Abschlusssequenz. Das ja. tatsächlich, wenn du es durchspielst.
1: Ja, das habe ich nie geschafft.
0: Dann spielt die Band das russische äh, Lied ja. und dann schießt der Zwiebelturm nach oben. Der Zwiebelturm. Das ist ja. So
1: Stimmt, schön. dieser, dieser. Ja, ja. Das Ge- ist ja Mosko, oder,
0: ne? Te- Tedris hat ja irgendwie was mit, mit der russischen Kultur zu tun, weil der Programmierer ein Russe ist. Mhm. Dem, dem wurde das Spiel ja. Ach, das, die Geschichte von Tetris ist eine sehr interessante. Dem, ja. äh, dem, dem Kann wurde man mal das Spiel nachlesen. Dann, genau, sollte man nachlesen. Ja, Wenn es jemand interessiert, aber Tetris. Ja. Das ist der Zwiebelturm, der am Ende hochschießt. Und den, den hast du nie erreicht, sondern nur
1: deine Mutter. Ja. Okay. Ich habe es auch nur da gesehen, dann, wenn sie. Hat sie mir Bescheid gesagt? Guck, Chris, Chris. Guck mal der, jetzt der Zwiebelturm. Der Zwiebelturm fliegt. Oh. Oh wow. Toll.
0: Ähm, ich, ich weiß aus sicherer Quelle, dass du einen Bruder hast.
1: Ja, den habe ich.
0: Ähm, und hast hast du viel mit deinem Bruder zusammengespielt?
1: Auch durchaus. Ja. Ähm,
0: das ist ja dann fast ein besserer Spielkumpaner als der Vater. Ja, jeden auf Fall, jeden ne? Fall.
1: Auf jeden Fall. Wir haben auch für Super Nintendo, ich hänge jetzt die ganze Zeit am Super Nintendo rum, aber es ist, ist ja nicht verkehrt, äh, Parodius hieß das Spiel. Das ist so ein, so ein Sideshooter, ich glaube, so nennt man das, ne? Ja. Ich nenne es jetzt so. Und da konntest du so ganz, ganz coole Charaktere auswählen. Okay. Und das war so ein bisschen, das war so, so, so typisch japanisch abgefahren. Mhm und da, ich weiß gar nicht mal, du konntest da irgendwie so eine... Nein, die Charaktere waren einfach ziemlich cool. Genau, so ein Pinguin konntest du nehmen oder so ein Oktopus und die sind einfach von, von links nach rechts geflogen und du musst halt Sachen abschießen. So wie es halt in, diesen, in dieser Spielart so ist. Ja, ja,
0: klar. Aber das ist alles sehr bunt und flashy. oder das ist so Habe ich auch noch nie was von gehört. Wo hast du denn diese ganzen Spiele her gehabt damals? Das
1: weiß ich gar nicht genau. Ich weiß aber, das Spiel und den ersten Donkey Kong-Teil Den musste mein Vater immer von einem Arbeitskollegen ausleihen. Und deswegen war es immer ein ganz, ganz großes Ding, wenn wir die zu Hause hatten. Geil. Und dann war auch. Da war die Freude riesig.
0: Das ganze Wochenende dann irgendwie durchgezockt, oder?
1: Das war verplant, (lacht) oder?
0: Und ähm, währenddessen auf dem PC. Was was hat sich da Mhm. für dich ergeben?
1: PC. Da ist nicht so krass viel passiert,
0: glaube ich. Und später, so im Laufe, Laufe der Jahre, oh, als es irgendwie den eigenen PC gab, mit, mit LAN-Partys und oh. so. <lacht> <lacht>
1: oh, ganz schlimm. Da haben wir ja auch zusammen einige sehr witzige LAN-Partys gefeiert. Tatsächlich. Kann man schon feiern sagen auch.
0: Doch, also ich glaube, das wir haben weniger gelernt, Larn- gelernt und mehr gepartit Ja,
1: das hat aber nicht geklappt. Aber das war schon toll. Also da habe ich auch sehr gute Erinnerungen an ganz witzig, ich habe das jetzt schon öfter bei, bei Kaffee mit Con gehört, ja. dass Leute dann so mit, ich weiß nicht, so einem Teenageralter, also 13, 14, da anfangen, mehr Computer zu spielen. Mhm. Das ist ganz witzig das war bei mir genauso. Ich habe dann auch mehr Computerspiele gespielt und ja, eigentlich hauptsächlich. Ich glaube, da ist die Konsole ziemlich ziemlich liegen genügend. Ich hatte, glaube ich, dann immer eine nebenbei. Ich weiß gar nicht, ob das dann Nintendo 64 und dann kam immer natürlich auch die Playstation 2, die hatte ich, die Playstation 1, Playstation 2, die hatte ja auch beide. Ja. Alle hatte ich, fast. <lacht> nee, das auch nicht, aber... Es ja. klingt
0: nicht so, als wären das die, die wichtigsten Konsolen für dich gewesen. Sondern dann eher so ein, so ein Nebenprodukt und der PC war die Hauptplattform.
1: War wichtig, aber ich habe auch sehr, sehr gute Erinnerungen an die Konsolen auf jeden Fall. Also die, die würde ich dir nichts, nichts nachstellen wollen. Okay.
0: Und was, was hast du auf dem PC und vor allem in dem LAN-Party-Bereich da so gespielt?
1: Oh, ja, natürlich ganz viel Counter-Strike. Ja. Das war auch immer ganz witzig. Das war so ein Phänomen. Ich glaube, das gab es auch nur... Paar Jahre. Da haben wir uns dann nach der Schule mit teilweise 10 bis 15 Leuten im im LAN-Café oder in so so einem Internetcafé getroffen in der Stadt und haben da alle miteinander Counter-Strike gespielt.
0: Das. Ja, das war tatsächlich eine sehr witzige Zeit. Das habe ich tatsächlich überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, ist. ähm, Ja, da kommt ein bisschen was zurück. Das
1: waren unfassbar viele Leute, die da immer dann hingegangen sind zusammen.
0: Und wirklich regelmäßig, so. Jeden Tag nach der Schule.
1: Locker, ja. Das war fantastisch. Und dann war natürlich auch mal cool, da waren auch immer andere Leute, die da auch dann mitgezockt haben und das war echt witzig, weil dann so, das waren einfach so spontane LAN-Partys mehr oder weniger, die sich da ergeben haben. Ja. Und man hat dann einfach da zusammengesessen und und den ganzen Nachmittag dann irgendwie Counter-Strike gespielt zum Beispiel.
0: Man hatte so seine kleine LAN-Party-Community. Ja,
1: genau. Das war echt witzig. Also, es war schon cool.
0: Wie wie lange hat das so vorgehalten?
1: Oh. Lass es... Ein, zwei Jahre gewesen sein. Also, das mit dem Internetcafé jetzt nicht, das war vielleicht ein halbes Jahr oder so. Ja. Nicht lange. Aber die, die LAN-Partys selbst, das kam dann immer mal wieder.
0: Und hattest du da so richtig krassen Counter-Strike-Skill?
1: Nie. Ich habe <lacht> total mies in Counter-Strike. Ja. Beziehungsweise total mies ist auch übertrieben. Es gab immer welche, die schlechter waren. Aber auch welche, die deutlich besser waren. Und ich hab's, ich weiß nicht, ich hab dann immer gedacht, okay, ich muss jetzt eine andere Waffe nehmen, wenn es nicht funktioniert hat. Ja. Aber es, Dann wurde es <lacht> am Anfang kurz besser gefühlt. Und dann wurde es aber auch wieder schlechter, dann musste ich wieder eine andere nehmen und. Ach.
0: Gab es andere LAN? Also spiele jetzt bei diesen LAN-Spielen, in in denen du besser gewesen bist und auch wirklich der Gewinner der LAN-Party dann?
1: Boah, der Gewinner der LAN-Party. Vielleicht, also Warcraft 3 natürlich. Ja. Ich glaube, das ist ja auch eins der Klassiker für LAN-Partys. Auf jeden Fall, ja. Das habe ich auch sehr gern und auch recht viel, aber wobei hauptsächlich mehr die Modifizierung da, diese.
0: Tower Maps und so. Genau. Die man. Nee,
1: das A. Nee, das mag ich ja gar nicht gerne.
0: Schon immer nicht oder <lacht> jetzt erst nicht? Nee,
1: jetzt erst nicht. Damals war es mir ja gar nicht bewusst, dass das irgendwie so eine Art Spiel ist, aber jetzt, wo du sagst, ja.
0: Du, du bist also überhaupt nicht für solche MOBAS gemacht. Nee, absolut nicht. Okay.
1: <lacht> Kannst du gleich abhaken von der Liste? <lacht> MOBAS, nein! <lacht>
0: Ähm, ja, und auf den Konsolen, was, äh, also ich, ich habe da jetzt ein ganz spezielles äh, Szenario im Kopf, in dem wir beide bei dir zu Hause gewesen sind und mit einem anderen Freund Donkey Kong Party, äh, äh, Donkey Kong irgendwas gespielt haben und dann den Donkey Kong Rap. Oh, Donkey Kong 64 war das. K- Donkey Kong 64, ja, das haben wir auch. Ähm, ich, ich habe im Kopf, dass wir dir da zugeguckt haben, weil du da so, so der Meister drin gewesen bist. Oder?
1: Ich konnte das schon ganz gut, glaube ich, ja. Und das hat, ey, das war auch ein unfassbar gutes Spiel, ja, zurückblickend. Und tatsächlich haben wir dann, ich weiß gar nicht, haben wir wahrscheinlich vorgeglüht, wie man das damals noch gemacht hat, vor irgendwelchen Partys. Und dann haben wir uns zu Dritter hingesetzt und den Donkey Kong Rap oder den Donkey Rap gesungen. Das war so lustig. Ich glaube, das Video gibt es bestimmt noch irgendwo.
0: Dann solltest du nicht sagen, dass wir uns dabei aufgenommen haben.
1: Ach so,
0: habe ich das... Oh. Ähm, ja, aber das, das stimmt. Also ich, ich habe halt im Kopf, dass du wirklich in, in diesen Spielen wie Donkey Kong wirklich immer richtig gut warst und da auch echt krasse Zeiten und krasse Sachen machen konntest, die ich, ich überhaupt an die ich überhaupt nicht denken konnte.
1: Boah, das ehrt mich sehr.
0: Ich finde es sehr interessant, dass du das überhaupt nicht so äh, ja, registriert hast und dass das gar nicht so ein Aushängeding für dich ist, aber das, das mhm. war für mich immer eine sehr prägnante Sache, eine prägnante Erinnerung daran, dass du dass du solche Spiele halt sehr krass konntest.
1: Das höre ich sehr gerne. <lacht> ja, es freut mich einfach. Es ist schön zu hören, weil mir das tatsächlich so nicht bewusst war.
0: Ähm, ich, ich will noch mal kurz auf diese Wrestling-Spiel-Ära, mhm. ich nenne es jetzt einfach mal Ära, äh, zurückkommen, in der wir wirklich viel Zeit mit auch mit vielen anderen Freunden verbracht haben mhm. und, und einfach diese Wrestling-Spiele so unfassbar viel ja. und oft auf einem kleinen 4 zu 3 Fernseher in deinem Schlafzimmer gespielt haben.
1: Oh, der war echt viel zu klein.
0: Da haben wir aber auch quasi LAN-Partys gemacht, nur an einer Konsole Haus, mit einem ja. Fernseher. Mit, genau. mit so teilweise zehn Leuten in ja. deinem wirklich kleinen Zimmer. Das war ein
1: wirklich winziges Zimmer, ungefähr wie das, wie dem wir jetzt sitzen. Was natürlich jetzt niemand sieht. Aber ist auch nicht schlimm. Es war ein sehr kleines Zimmer und. Ja, wir saßen da, die Luft wurde auch unfassbar schnell, unfassbar schlecht, das weiß ich noch. Es war aber sehr, sehr stickig da drin dann. Und wir saßen da ja wirklich zehn, waren das bestimmt mal. Auf jeden Fall. Ne? Und besonders, wenn wir uns, wir haben uns dann ja auch oft zum Wrestling gucken getroffen, mhm. wenn hier so ein, so, ein, so ein Event war. Da dann schönen Montag, Nachmittags getroffen, am besten noch so zwei, drei Stunden vorher, damit man da schon mal spielen, Wrestling spielen konnte. Dann haben wir es geguckt, zwei, drei Stunden. Und dann haben wir. Zwei, drei Stunden weitergespielt. Ja. Und das war so lustig. Also da konntest du ja auch unfassbar viele verschiedene Spielmodi spielen dadurch, wurde es nie langweilig. Und wenn du immer einen anderen Gegner hattest oder sowas, dann ist das schon sehr witzig mal einmal. Special Referee. Oh. Weißt du das noch? Ja, ja. Das gibt es heute halt in dem heutigen. Äh, gibt es das, glaube ich, gar nicht mehr, oder?
0: Nee, ich glaube, das gibt's wirklich nicht mehr.
1: Dann haben wir rausgenommen. Ach, das war lustig
0: für die, die Wrestling jetzt nicht so kennen, beim Wrestling gibt es zwei Kontrahenten, beziehungsweise mehrere, und einen Referee, also einen, einen äh, Schiedsrichter, der sich darum kümmert, dass die Regeln eingehalten worden sind. Und beim Special-Referee-Modus gibt es halt einen besonderen Referee, der dann auch von einem Spieler gestellt wird. Und der kann dann natürlich ins Spiel eingreifen und das Ganze so beeinflussen, <lacht> wie man das vielleicht vorher abgesprochen hat. Was mich aber interessiert, wieso Wrestling, wieso wrestling spieler und wie bist du zum Wrestling gekommen?
1: Zum Wrestling bin ich, glaube ich, mehr oder weniger zufällig gekommen. Ich habe dann mal nachmittags, da hatten wir Premiere und das habe ich mal durchgeguckt und dann lief da WWE Raw, dienstags lief das, immer, das weiß ich jetzt noch. Ja. Und er ja, läuft heutzutage im Prinzip auch noch. <lacht> und das habe ich dann zufällig mal gesehen und dachte mir, boah, das ist ja schon ziemlich cool. Die verprügeln sich <lacht> und regeln so ihre Angelegenheiten. Mensch, starkes Stück so. Und dann können die da, dass sie nicht alles konnten. und Dann habe ich auch noch angefangen mit, das, ist, das waren so unfassbar gute Matches. Ähm, mit Kurt Angle gegen Brock Lesnar mhm. ist hängen geblieben. Oder wo Kane gerade seine Maske verloren hat und völlig durchgedreht ist. Und JR angezündet hat. Das ist ganz absurde Storyline, aber cool. Und das ist, dadurch hat, und dann natürlich habe ich immer noch Smackdown, das lief dann ja, glaube ich, mal Freitagabend oder so im Free TV. Ja. Das habe ich dann auch immer geguckt und ja, also es war echt rein zufällig, dass ich da mal zufällig drauf geguckt habe. Oder vielleicht bin ich so über die Spiele drauf gekommen. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich glaube, ich bin, bin, habe das zufällig mal gesehen und dann habe ich mir gedacht, boah, cool. Und dadurch kam das dann auch mit den Spielen so nach und nach. Ja.
0: Wäre es auf jeden Fall eine sehr äh, interessante Ära gewesen, in der du da eingestiegen bist.
1: Wobei, warte, 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 jetzt kommt es wieder. <lacht> Streich das alles von bisher? Nein, ich habe angefangen, da hatte ich glaube ich die Playstation 2 gerade neu und da gab es eine Demo zu No Your Role, glaube ich, oder Shut Your Moth. Eins von beiden, das was halt für Playstation 2 damals äh, relativ aktuell war. Ja. Und da war eine Demo-Version bei und Die habe ich, da gab es dann irgendwie nur zwei verschiedene Wrestler, aber die habe ich so viel gespielt, weil ich das so toll fand und dadurch bin ich tatsächlich zum Wrestling gekommen. Also ich bin tatsächlich durch das Spiel erst darauf aufmerksam geworden, dass das was sehr Cooles ist. Und dann hast du quasi durch Zufall bei Premiere gesehen, ach, das ist ja das gleiche, was ich gespielt habe. Geil. Wie geil ist das denn? Sogar in echt
0: verkloppen die sich mit Das ist ja sogar
1: richtig echt, ja. (lacht) (lacht) Ja, genau, so war das.
0: Machst du heute, also guckst du heute noch sehr viel Wrestling und spielst du heute noch solche Spiele? Hm.
1: Eigentlich tun wir das fast jedes Mal, wenn, wenn ich dich besuchen komme, dass wir eigentlich jedes Mal, zumindest einmal im Jahr, wenn es dann mal rauskommt, dann ist es immer besonders toll, ja dass wir es dann reinschmeißen. Heutzutage ja. ist es eher so, dass wir dann merken, oh, wie kacke ist das und wie toll <lacht> war es damals. Aber, nee, und Wrestling gucken, das machen wir ja tatsächlich auch regelmäßig zusammen noch. ja Wenn wir uns da dann Gut, in letzter Zeit haben wir es auch nicht mehr so geschafft, dass wir da einmal im Monat das haben wir.
0: Die großen Veranstaltungen gemeinsam gucken. Genau,
1: die haben wir mal zusammen geguckt und das haben wir. Das mache auch sehr gerne. Ja. Dass mir ein großes Vergnügen kommen.
0: Aber das ist dann weniger das Wrestling und mehr das mit Freunden beisammen sein, ne?
1: Ja. ja, beides, ne? Das, das ergänzt sich ganz prima.
0: Ja. Und wie. Ja, also nach, nach den Wrestling-Spielen auf der PS2 hast du später noch viel Zeit auf anderen Konsolen damit verbracht. So, auf der Xbox 360, auf der Playstation 3, der Playstation 4.
1: Ja, es ging dann immer weiter. Also ich habe dann, glaube ich, es gab dann irgendwann die Smackdown vs. Raw-Spiele, mhm. die dann ja jährlich auch rauskamen und, und auch dann einfach nur fortnummeriert wurden oder nach einem, nach einem Jahr oder sowas. Ja. Und die habe ich dann auch noch ganz viel gespielt, bis, glaube ich, WWE 13 habe ich auch noch mir gekauft das davor aber schon nicht mehr und jetzt die beiden letzten habe ich auch nicht mehr gespielt, weil irgendwie ist das nicht mehr das, was es noch war es, es ist irgendwie stehen geblieben in seiner Entwicklung, und aber nicht im positiven Sinne
0: ja und stattdessen was spielst du sonst für Spiele?
1: puh also ich spiele lieben gerne Final Fantasy wo du ja so gar nichts Zeit anfangen kannst wie nee. ich aus verlässlicher Quelle weiß das macht unfassbar viel. Das war auch ein, das waren auch wichtige Spiele für mich. Für, das ist so quasi Final Fantasy war das für mich für die PlayStation, was Zelda immer für, für Nintendo war. Also
0: was, was kann ich mir darunter vorstellen? Ist es wirklich nur Final Fantasy oder ist es dieser Japano äh, JRPG Rollenspiel Kram? Ähm,
1: Würde ich nicht grundsätzlich sagen. Die sind ja, die können auch ganz unterschiedlich sein, ne?
0: Diese Japan-Rollenspiele? Ja, ja. Also es gibt gibt definitiv gute und dann gibt es Final Fantasy.
1: Die noch besser sind als die guten? Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm Ja, also Final Fantasy ist eine großartige Serie. Mit Ausnahmen natürlich. Gerade die neueren. Welches Final
0: Fantasy würdest du denn als das beste Final Fantasy oder deinen Lieblings
1: Final Fantasy nennen? Acht. Warum? Das, das habe ich so oft durchgespielt, die Story ist so wunderschön. Warum nicht 7? Ich glaube, es liegt daran, weil ich tatsächlich mit Final Fantasy 8 angefangen habe. Okay. Und dann erst vor 3-4 Jahren 7 nachgeholt habe. Und hat einfach nicht den gleichen Effekt, glaube ich, wie wenn ich es damals direkt gespielt hätte. Und deswegen.
0: Was kann ich mir denn unter Final Fantasy 8 vorstellen? Also pass auf, ich kenne Final Fantasy 4, das fand ich ganz cool. <lacht> Ich kenne äh, <lacht> Final Fantasy X, das ist ein grauenhaftes Spiel mm. mit fürchterlichen schön, Charakteren, fürchterlichen Blitzball. Oh. Boah, ist das Blitzball steinig. ist so toll. Ich kenne Final Fantasy XIV, ich kenne Final Fantasy XII, Final Fantasy XIII, XIII, 13. XIII 13, 13, und XIII 13? dich 13 Lightning, Lightning Returns. Returns. Ja, genau. Und jetzt Final Fantasy XV und äh, Final Fantasy mm. HD Zero Dings. Class Zero.
1: Genau das. Nee, also Final Fantasy 8...
0: Wo, wo das fällt das, ja, das da rein? Wo fällt das dazwischen?
1: Das ist einfach das für mich Beste. Also
0: was macht das aus? Erzähl was mal was von der
1: Story. Okay, also die Story ist. Ich hoffe ich kriege die jetzt noch zusammen. Ähm, du fängst an, spielst einen Schüler an einem an einer Schule, die Söldner ausbildet. Und. Du bist kurz vor deinem, deinem Abschluss quasi. Und kurz darauf bricht dann aber so ein, dann erhebt sich da eine Hexe, mhm. die dann irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger die Welt an sich reißen will. Und also ich krieg's jetzt echt nicht mehr dem Spiel gemäß auf die Reihe. Ich werde ihm jetzt echt nicht treu. Aber es entwickelt sich halt so eine sehr, sehr schöne Geschichte und auch so ein, dieser, dieser Liebesteil da drin. Ist sehr, sehr schön.
0: Zwischen dir, dem Protagonisten und der Hexe? Oder? Nee,
1: nee, nee, nee. Ja ist gar nicht so verkehrt. Aha. Äh, Rinoa ist nämlich die Hexe. Die Ja, also sie ist schon Hexe, aber das, die ich glaub, das Hexe. entwickelt sich erst ganz zum Schluss und <lacht> sie wird dann von der von der hauptbösen Hexe, die eigentlich auch gar nicht so böse ist, wird die nämlich irgendwie gesteuert und gefangen genommen und ich weiß noch, es gibt so eine, eine krasse Szene da, wird sie da soll sie zum Mond geschossen werden oder so. <lacht> Oder zu so einer speziellen Raumstation, um sie da einzuschließen. <lacht> mhm. Und man fliegt da aber dann irgendwie mit, um sie zu befreien. Und dann, dann schwört man im Weltall rum. Und das ist. Ich ärgere mich gerade ein bisschen, das erzählt weil ich weiß, wie lächerlich das klingt für dich. Gibt es auch Chocobos in dem Spiel? Ja, es überall Chocobos. Oh, ja. Gott. Sicher.
0: Okay, also Final Fantasy VIII ist dein absoluter Lieblings-Final Fantasy Teil. Ja. Und sonst, was, was halt so japanische Rollenspiele angibt, geht es da auch irgendwie so. In dein Herz hinein, wie bei Final Fantasy? Oder ist es wirklich nur dieser Final Fantasy-Quatsch? Nee, mit den nee, also Entschuldigung, fin- Final Fantasy-Kram mit den Final Fantasy-Charakteren, die so sind, wie sie also sind. Final
1: Fantasy ist schon toll. Ich habe dann auf der Xbox 360 ich Lost Odyssey gespielt.
0: Mhm, das ist auch ein
1: unfassbar schönes Spiel. Das ist ja auch von äh, Final Fantasy-Machern. Es ist auf jeden Fall dem nicht ganz äh, abgeneigt. Und man erkennt viele Gemeinsamkeiten. Ich glaube, der ich glaube, Nobu Uematsu, mhm. der den Soundtrack gemacht hat für fast jedenfalls Fantasy-Teil, hat auch dafür den Soundtrack gemacht. Und es ist der Soundtrack trägt dieses Spiel einfach. Und Also nicht, dass das Spiel schlecht ist, das Spiel ist auch unfassbar geil. Die Story ist oft so herrlich und sich da so reinzudenken, das macht ganz, ganz viel Spaß. Und ich weiß noch, man kann, man spielt jemanden, spielt so einen Helden.
0: In also Lost Odyssey so jetzt, sehr, ja.
1: Genau, in Lost Odyssey, sorry. So einen sehr, sehr tragischen Helden, der unsterblich ist. Und.
0: Shadow of the Colossus. Ah oh, nee, der ist gar nicht unsterblich.
1: Oder? Ich weiß es
0: nicht. Lost Ich Weiß ich nicht. Lost hier. Der ist unsterblich. Der
1: ist unsterblich und es ist halt so traurig, weil.
0: Wo ist denn das. Wo ist der Anreiz im Gameplay?
1: Ja, im Kampf kann er schon sterben, irgendwie. Mhm. Okay. Okay. Frag mich nicht, er ist schon ganz lange her. Auf jeden Fall. Weiß ich auch du. du, du jetzt Weil er halt so alt ist und so viel erlebt hat hat er auch schon sehr viel Tragisches erlebt. Und immer jeder, der ihm nahestand, der ist halt irgendwann gestorben.
0: Weil er unsterblich ist. Weil er ist.
1: unsterblich ist. Der ist tausend Jahre alt oder so, oder noch älter. Und das wird sehr, sehr schön erklärt, was da alles zugehört und was das dann auch ausmacht und aus ihm macht. Das ist cool. also echt, echt richtig gut.
0: Stehst du denn ganz besonders auf diese japanischen... Also es ist ja schon ein krasser Unterschied, ob du jetzt einen Skyrim hast oder ein Lost Odyssey oder Final Fantasy. Das sind ja ja ganz andere Arten, Geschichte zu erzählen.
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass ich so ein Spiel mag, ist sehr hoch. Da kannst du schon von ausgehen. Wenn du mir mir ein JRPG vorlegst und ich das spiele, dann ist die Wahrscheinlichkeit gut da, dass ich das sehr gut mögen würde.
0: Sowas wie Persona oder...
1: Witzigerweise, ja. Du hast mir ja Persona... Du schwärmst ja von Persona und du als JRPG nicht Hasser, das ist ein bisschen krass vielleicht. Ich bin kein Fan. Sagen, sagen wir es so. Äh, hab dann angefangen mit Persona 3. Ja. Du bist ja Riesenfan von Persona 4.
0: Mhm.
1: Und ich habe mit 3 angefangen, weil ich mir dachte, okay, wenn ich erstmal 4 spiele, dann mag ich 3 danach vielleicht nicht mehr so gerne. Und jetzt spiele ich tatsächlich auf der PS Vita seit... Boah, hab ich halt angefangen vor... Vier Monate habe ich da bestimmt mit angefangen. Okay. Habe da locker 70 Stunden inzwischen rein investiert. Uiuiui. Ui, ui. Ohne irgendwie jetzt unnötig was zu machen. Also du machst immer nur sinnvolle Sachen. Und es ist zieht also es ist auch nicht so, dass es unangenehm in die Länge zieht, weil du einen ganz schönen Mix hast zwischen dem, dem Kampf-Gameplay, ja. aber auch diesem. Ja, Dating ist ein bisschen zu viel gesagt, aber das du.
0: Persona ist ja schon irgendwie ein Dating-Simulator, so ein bisschen. Du hast ja, ja immer diese ganzen Beziehungen zwischen den genau. Schülern der verschiedenen Schulen.
1: Und das ist schon. Das ist echt witzig. Und das macht viel Spaß, weil du dann auch sehr schöne Charaktere kennenlernst. Ja. Und sehr facettenreich ist das, Spiel. Und das ist Und natürlich dieses bisschen Abgehobene, was alles Japanische irgendwie hat. Das ist irgendwie toll. Fasziniert
0: dich das generell so ein bisschen in der Kultur, in der japanischen?
1: Ich liebe Japan. Also ohne Frage, Japan ist echt ein tolles Land. was Da ist es halt, da rennen Leute. Ich war zum Glück dieses Jahr in Tokio. Ich hatte das große Glück, da zu sein. Und es ist halt echt witzig, da rennen 60-Jährige rum mit Disney-Anhängern an ihrem Rucksack. Hm. so Es ist nicht irgendwie hier, wenn du hier jemanden siehst, der 50 ist oder 60 oder was auch immer, älter. Und der rennt dann mit Baby Pluto an seinem Rucksack rum. Der wird ausgelacht oder finde ich ganz geistig gesund erklärt.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist natürlich nochmal ein ganz und, anderer Mindset. Und da
1: heißt das so völlig normal. Und das ist einfach Japan. Ist einfach so toll, weil es so verspielt ist und sich nicht immer so ernst nimmt, ja. wie wir hier das tun.
0: Gefallen dir denn japanische Rollenspiele jetzt im krassen Vergleich besser als westliche Rollenspiele? Es ist ja... Ne? Final Fantasy vs. Skyrim zum Beispiel.
1: Also ich glaube, ich würde mich zwar immer für ein, für ein Final Fantasy entscheiden, aber ich habe auch unfassbar viel Skyrim gespielt. Mhm. Ich habe unfassbar viel Fallout gespielt. 3 und Las Vegas.
0: Und Oblivion übrigens auch. Und
1: Oblivion habe ich auch ganz viel gespielt. Für Xbox 360 damals. Das oh, da sind auch, also in die Vorderteile sind bestimmt jeweils 100 Stunden geflossen.
0: Ich, ich müsste es jetzt nachgucken, aber du bist ja, also du bist generell ein ziemlich bekloppter Typ, der in vielen Xbox 360-Spielen damals die 1000G in... Mann vielen Spielen erreicht hat ein
1: paar, paar sind es schon ja also
0: so den kompletten Gamerscore abgeräumt ja. In, auf, auf der PS4 wäre das die Platinum äh, Trophäe genau ähm, gehört eins davon dazu Skyrim Oblivion Fallout weißt du das aus dem Kopf sind ja manchmal solche krassen Momente die man dann im Kopf behält
1: ja genau es ist dann irgendwann ist es schwierig geworden durch die ganzen Erweiterungen dadurch konntest du dann ja 1400 gamerscore Gamer Score Punkte sammeln. Ja. Und nee, aber ich glaube, die gehören fast. Ich glaube, die habe ich fast alle vollständig. <lacht> und die vier auf jeden Fall. Das ging halt so schön einfach und es ist so. Total. Ein, es ist so ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn du es einfach merkst, du hast es absolut abgeschlossen. Ja. Es ist, ist echt schön. Also und du weißt, du hast alles gesehen, was man, was man vorgesehen hat, was zu sehen ist. Und das war schon
0: kannst nichts mehr finden
1: genau gerade Fallout wenn du da durch die obwohl das geht ja für alle, alle vier dieser Spiele wenn du da durch die Welt läufst und dann triffst du immer findest du immer wieder irgendwelche komischen Orte wenn es nur eine Höhle ist aber du gehst rein guckst in die Höhle und da ist da jeder Ort erzählt so eine kleine Geschichte ja und deswegen macht es schon Spaß
0: also es ist dann ähnlich wie auch bei Zelda Majora's Mask, also die, die kleinen versteckten Geschichten von allen verschiedenen ja. Charakteren, die dich da interessieren. Absolut,
1: ich kann tatsächlich nicht die, die stories von diesen Spielen dir die jetzt nennen.
0: Also Fallout 4, äh, äh, da ist dein Vater mit dem Radio und der Vater ist im Radio. Und bei Skyrim, du bist der Drachensohn und kannst schreien, Fußroh da ja. und Drachen, Drachen töten. Genau, irgendwie so. Und Oblivion.
1: Ah, die, die Portale, wo Dämonen reinkommen und du musst die Portale schließen. So.
0: Und Fallout New Vegas?
1: Sind Ve- Stim- in Las Vegas.
0: Vier. Drei? Drei. Stimmt, Fall Fallout 4 kommt vier. Vier Contest. Contest, das Wort. Ja, For ge- <lacht> Elder Scrolls. Ja. Mehr Wir- <lacht> kriegt ihr da nicht zu sagen. Sehr nett. Ich bin da auch sehr weit von entfernt, da 1000G zu bekommen. Ich, mich reizen diese Spiele einfach nicht so krass. Ja. Das, weiß Ich nicht. Ich habe da einfach nicht den, den inneren Drang, die ganzen Geschichten der verschiedenen Charaktere zu, zu erleben und kennenzulernen, so wie du.
1: Tja, das hast du nicht alles verpasst, ja.
0: Das glaube ich gerne. <lacht> <lacht> du, du erzählst mir dann schöne Geschichten von den Portalen, Es sind ja anscheinend sehr wichtige Geschichten, die in deinem Kopf bleiben.
1: Ja, nicht die Hauptstories, die sind nicht so doll. Aber die ganzen Nebengeschichten, die sind immer...
0: Fällt, schön. fällt dir da auf Anhieb einer ein?
1: Fallout 3 oh, die ist gut da gehst gibt es ja ganz viele verschiedene Vaults mhm. und jede Vault der ist ja irgendwie so ein anderes Schicksal passiert und du bist gefühlt in der einzigen Vault in der alles gut gegangen ist Ja. dann gibt es eine Vault da, ist, da hat so ein ziemlich verrückter Typ, hat eine Maschine erfunden, mit der die Leute in so ein, so ein bisschen wie in Inception die werden in so einen Traum versetzt, also die setzen sich in eine Kapsel Kriegen dann irgendein Mittel und träumen dann alle das Gleiche und sind dann in so einer Traumwelt, alle zusammen unterwegs. Das klingt doch cool. Statty
0: statt, das so, klingt statt cool. Apokalypse.
1: Genau, nur dass, du, nur dass der Typ, der das da leitet, ein bisschen abgedreht ist und die Leute nicht mehr rauslassen will.
0: Der fässt die an.
1: Bestimmt. <lacht> er kann so davon ausgehen. Und das ist ganz cool, weil du bringst dann nach und nach diese Welt zum Einsturz.
0: In dem Traum. Also bist du da auch in dem Traum drin? Du bist dann auch
1: drin. Du setzt dich in so eine Kapsel okay. und bist dann damit drin. Und dann musst du... Das, ich glaube, der... Ich glaube, es ist dann so, dass der, der das da leitet, dem ist irgendwie langweilig geworden und er will dann die Leute umbringen. Und dann erscheint dir immer eine Person oder, oder du kriegst irgendwelche Anweisungen ja. und sollst die und die Person umbringen. Oder sowas. Es ah. geht nur so mit Kleinigkeiten los. Schubst das Mädchen. So zum Beispiel, ne? Und dann machst du das, weil er sagt dir das. Ja, und dann geht das immer so weiter, dass du dann irgendwann äh, Leute umbringst und dann soll das irgendwie wie Unfälle aussehen und alles. Das ist ganz merkwürdig, aber sehr, sehr cool. Das
0: klingt tatsächlich sehr geil und sehr, sehr interessant. Wahrscheinlich verpasse ich da doch sehr, sehr viel.
1: Ja, äh, definitiv.
0: <lacht> ähm, ja, Chris.
1: Con. Was los? <lacht>
0: Wenn man dir folgen möchte, so im Internet, mhm. wo kann man das tun? Das
1: kann man tun auf Twitter unter @realchrisley, Grizzly mit zwei Z und einem y. Ein y und sonst mit einem C und einem H, also nicht wie mit einem G wie der Bär, sondern wie Chris nur als Grizzly. Das ist eigentlich ein ganz cooler Name, finde ich. Aber ich bin da sehr, sehr wenig aber, aktiv. ne
0: Aber Ad Chrisley gibt's schon, oder? Deshalb musst du Real Chrisley sein. Ich,
1: ich wollte vorsorgen. Und wenn da Real vorsteht, ey, was willst du da machen? Dann, ist, dann bin ich das.
0: <lacht> es gibt aber auch Chrisley ah. ohne Real. Ist, ja. ein, ist ein Ei. Also. Ja,
1: der hat sich nicht bewährt, weil alle Real Chrisley folgen wollen. Weil die wissen, dass ist der echte.
0: Da gibt es deine Gedanken das ins Internet gespült.
1: Ja, ich, aber wie gesagt, ich spüre nicht so viel ins Internet.
0: Ja, und sonst bist du auch nicht.
1: Auch oh, sonst auf Instagram.
0: Auch Adreal Chrisley, ne?
1: Ich glaube, aber da bin ich mir selbst nicht sicher.
0: Und bei Playstation?
1: Oh, PlayStation, ich glaube auch at Chrisley. Echt? Kann ich nicht schwören. Weißt du es besser?
0: Nee, ich weiß nur, dass du bei der Xbox anders halt.
1: Boah, müsste ich nach. Ja, da bin ich Kugel
0: Vielen Dank, Chris. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Hat mich gefreut, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
0: Mehr Informationen zu Chris und allen anderen Gästen aus Kaffee mit Con findet ihr natürlich wie immer auf www.pixelburg.tv auf pixelbook.tv gibt es natürlich auch noch viel mehr rund ums Thema Videospiele, wie zum Beispiel Newsartikel, äh, andere Podcasts, Streams und auch ein paar Videos. Ihr könnt Kaffee mit Con unterstützen und zwar ganz einfach, indem ihr zu iTunes geht und den Podcast positiv bewertet und vielleicht euren Freunden empfiehlt. Wenn ihr bei Kaffee mit Con zu Gast sein wollt, dann schreibt eine E-Mail an podcast.pixelbook.tv mit dem Betreff Kaffee Gast. Vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich auf die nächste Woche und eine weitere Tasse Kaffee mit einem interessanten Gast aus der Welt der Videospiele.